0: Cześć! Mam na imię Ania i witam w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Motywy Zbrodni. Zanim zaczniemy chciałabym przypomnieć o subskrypcji kanału oraz o włączeniu powiadomień, dzięki czemu nie zapomnijcie o żadnym kolejnym odcinku. A także zachęcam do dołączenia do grupy na Facebooku, gdzie do każdego odcinka wrzucam zdjęcia, jakieś dodatkowe materiały oraz gdzie możemy podyskutować o wszystkich tych sprawach, które już zostały omówione a także o takich, które chcielibyście zobaczyć na kanale. Jeszcze dwa lata temu podróżowanie było proste. Było proste i przyjemne. Dzisiaj jest trochę utrudnione, natomiast nie jest to jakiś duży problem i tak naprawdę w kilkanaście godzin możemy być na drugiej półkuli. Czasami wystarczy tylko spakować kilka najpotrzebniejszych rzeczy do plecaka i udać się w świat odkrywać, spełniać marzenia i poznawać to, co jest dookoła nas. I tak też postanowił zrobić bohater dzisiejszej historii. 24-letni Bruno Muschalik. Przepraszam, jeżeli wymowa tego nazwiska nie jest poprawna, ale nie jestem pewna, jak powinno być wypowiedziane. I Bruno ze swojej podróży niestety do dziś nie wrócił. Dzisiaj przenieśmy się do Zabrze. Miasta położonego w województwie śląskim na południu Polski. Miasto to ma około 170 tysięcy mieszkańców. I tam też mieszka bohater dzisiejszego odcinka Bruno. Bruno przychodzi na świat 22 marca 1991 roku i mieszka w Zabrzu wraz z rodzicami tatą Piotrem i mamą Aliną. Pan Piotr jest fotografem, a także wykłada na, uniwersy na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach oraz ma tytuł doktora habilitowanego. Kiedy Bruno dorasta, jest lubiany w swoim otoczeniu, jest ambitny, ma artystyczną duszę i jest bardzo inteligentny. Uwielbia książki, film i muzykę. Wszyscy myślą, że Bruno w swoim życiu raczej pójdzie w tą artystyczną stronę, jednak kiedy młody chłopak dorasta, okazuje się, że podejmuje zupełnie inną decyzję, ponieważ rozpoczyna studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, które też latem 2015 roku kończy z bardzo dobrym wynikiem. Poza ekonomią i sztuką, Bruno również bardzo chętnie uprawia sport. Chodzi na siłownię i wyjeżdża ze swoim ojcem w góry. Chłopak zdecydowanie jest ciekawy świata i chce go poznawać. Jego zamiłowanie do sportu widać zresztą bardzo dobrze po wysportowanej sylwetce. Bruno też jest dość wysoki, ma 186 cm wzrostu, ciemne włosy i zielone oczy. Tuż po ukończeniu studiów życie stoi przed nim otworem. Już we wrześniu 2015 roku Bruno ma rozpocząć nową pracę w korporacji na nienajgorszym stanowisku w Krakowie. Stoi przed nim bardzo dużo, bo tak naprawdę przeprowadzka, nowa praca, mnóstwo wyzwań. Chłopak jest podekscytowany tymi wszystkimi możliwościami, które na niego czekają i tak naprawdę też zdaje sobie sprawę z tego, że miał bardzo dużo szczęścia, że został wybrany do tej pracy spośród 50 innych kandydatów i zdaje sobie również sprawę z tego, że nie każdy ma tyle szczęścia, aby od razu po studiach dostać pracę zgodną z wykształceniem i to na nie najgorszej pozycji. Bruno rozpoczął już nawet pierwsze przygotowania do tego, co go niedługo czeka. Rozpoczął od poszukiwania mieszkania, ponieważ i czeka go przeprowadzka, to musi znaleźć nowe miejsce, gdzie będzie żył i takie mieszkanie też znalazł. Jednak ma jeszcze trochę wolnego czasu, bo całe lato tak naprawdę przed nim, zanim rozpocznie nową pracę i postanawia, że to jest dobry czas, żeby odpocząć i wynagrodzić sobie ten czas, kiedy się uczył i starał się osiągnąć to wszystko, co teraz ma. W końcu niedawno obronił magistra, więc też trochę odpoczynku i, i dobrej zabawy mu się właściwie należy. W tym momencie Bruno podejmuje decyzję, że jest to świetny moment na to, aby spełnić jedno ze swoich marzeń, bo ma jeszcze dwa miesiące wolnego, więc to taka szybka myśl, jak nie teraz, to kiedy? I w związku z tym w lipcu 2015 roku Bruno planuje podróż do Indii, o której zawsze marzył, zawsze był bardzo zafascynowany kulturą tego kraju, przyrodą i bardzo chciał zobaczyć jak tam jest. Chłopak planuje czterotygodniową podróż z plecakiem. Na początku plan jest taki, że w podróż poza Brunem udadzą się również jego znajomi i pojadą całą grupą. Natomiast kilka dni przed wyjazdem okazuje się, że z jakiegoś powodu jego znajomi nie są w stanie z nim jechać i muszą swój wyjazd odwołać. Bruno postanawia, że on nie zrezygnuje i pojedzie jednak sam. Kiedy pan Piotr, ojciec Bruna, dowiaduje się o tym, że chłopak chce jechać w samotną podróż do Indii, proponuje, że pojedzie z nim, że, że uda się z własnym synem. Jednak kiedy chłopak dowiaduje się, że jego tata musiałby przekładać jakieś plany, coś zmieniać, twierdzi, że pojedzie sam, a że był uparty, to jak powiedział, tak zrobił i bardzo ciężko było wpłynąć na tą decyzję. Bruno też czuł się na siłach, aby aby pojechać samemu w taką podróż. Był wysportowany, był dobrze zorganizowany, raczej unikał niebezpiecznych sytuacji do tego znał biegle dwa języki, angielski i niemiecki i czuł, że tak po prostu będzie w stanie sobie poradzić w takiej samotnej podróży do Indii. Rodzice chłopaka wierzą, że jest rozsądny i raczej nie będzie szukał niebezpiecznych sytuacji. Ufają swojemu synowi, chociaż gdzieś tam z tyłu głowy jest ta taka nutka zmartwienia tego, że może się coś wydarzyć, a ja w końcu jedzie sam. Natomiast starają się podejść do tego racjonalnie i, i wiedzą, że jeżeli chłopak będzie z nimi w stałym kontakcie, mamy telefony, mamy internet, możemy się komunikować, wiedzą też, że ich syn nie jest raczej osobą, która podejmuje jakieś szalone kroki i szuka tak naprawdę przygód, więc postanawiają, że, że to w porządku i... i ten poziom zmartwienia trochę spada. Nadchodzi 30 lipca 2015 roku. Bruno bierze swój spakowany plecak i opuszcza mieszkanie w Zabrzu, w którym mieszkał ze swoim ojcem. Kieruje się na lotnisko, skąd leci. Lot trwa około 12 godzin, po czym chłopak wysiada z samolotu w New Delhi i rozpoczyna swoją przygodę. Na początku Bruno ma świetny kontakt ze swoimi rodzicami. Przez pierwsze dni przebywa w New Delhi, więc jest tam dostęp do internetu i nie ma problemu, żeby się komunikować. Rozmawiają ze sobą przez telefon, przez komunikatory. I tak naprawdę Bruno dzwoni do swojej mamy Aliny i taty Piotra prawie codziennie. Opowiada im o tym, co robił danego dnia, jakie ma plany na jutro. Mówi o tym, że Indie są fascynujące, że nawet się nie spodziewał, że będzie tak świetnie. Zdecydowanie w jego głosie czuje, że ta podróż dała mu bardzo dużo szczęścia i, i takiego optymizmu, że naprawdę chłopak tam wypoczywa i, i wróci w bardzo dobrym nastroju. A Bruno mówi też o tym, że, że jest bardzo pozytywnie zaskoczony. Poznaje nowych ludzi, poznaje lokalnych ludzi, którzy są bardzo sympatyczni, którzy są bardzo przyjaźnie nastawieni. Mówi o tym, że zapraszają go do siebie do domu na obiad, że zaczynają się wiązać między nimi jakieś tam niewielkie przyjaźnie. A Bruno też poza tym, że rozmawia ze swoimi rodzicami na co dzień, publikuje zdjęcia w mediach społecznościowych z tej swojej przygody. W końcu to był rok 2015, więc takie rzeczy jak Facebook już istniały i były bardzo powszechne. I kiedy Bruno opowiada swoim rodzicom o tym, że zaczyna wiązać jakieś przyjaźnie z, z lokalnymi ludźmi, czy że chodzi do nich do domu, pan Piotr w wielu wywiadach mówił później o tym, że powinna mu się zapalić gdzieś tam w głowie taka czerwona lampka w tym momencie i być może powinien swojego syna uczulić jakoś na to, że... Mogą na niego czekać pewne niebezpieczeństwa i żeby Bruno był ostrożny. Natomiast rodzice ufali swojemu synowi ufali, że jest w stanie ocenić niebezpieczeństwo i że wróci do domu bezpiecznie. Po tym, jak spędził kilka dni w New Delhi, następnym takim przystankiem w jego podróży miała być malownicza dolina Manali otoczona pasmem Himalajów z jednej strony w północnych Indiach. Tam w mieście Manali Bruno postanowił spędzić trzy dni. Było to takie typowo turystyczne górskie miasto, gdzie przyjeżdżają ludzie, którzy chcą udać się w głąb tych gór i, i pojechać trochę dalej. Noc 8 na 9 sierpnia 2015 roku Bruno spędza w jednym z guest w Manali i ma taki plan, że następnego dnia zaplanował podróż do Doliny Parwati położonej w północnych Indiach. Miał się tam udać autobusem z samego rana, ponieważ podróż zajmowała około pół dnia. Droga, może odległość nie była zbyt wielka, natomiast droga była na tyle malownicza i, i trudna do pokonania, że, że ta trasa autobusu zajmowała po prostu kilka godzin. Wielu turystów z całego świata kieruje się w malownicze szlaki trekkingowe położone w tym rejonie. Przez Dolinę Parwati przebiega groźna i rwąca rzeka o tej samej nazwie Parwati, A po bokach leżą takie niewielkie górskie wioski turystyczne, które sprawiają, że cały ten widok i cały ten klimat jest czymś, co naprawdę wielu, wielu turystów chce zobaczyć i specjalnie udaje się w tym kierunku. Jest to bardzo piękne miejsce. Pełne dzikiej, nieobliczalnej przyrody. Natomiast to piękne miejsce ma też swoje drugie oblicze. Jest to jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc i ginie tam bardzo wiele osób. I być może dlatego też miejsce to nazywane jest Doliną Cieni. W 2016 roku zginął tam doświadczony amerykański podróżnik, 35-letni Justin Alexander Shelter. Natomiast dwa lata później w 2018 roku zginęła para turystów z Francji chciał nigdy nie odnaleziono. Złosława tego miejsca nie wiąże się tylko z nieobliczarną przyrodą, ponieważ w dolinie Parwaty istnieje coś na kształt takiej mafii, która trudni się nielegalnym handlem haszyszem, i bardzo wielu takich zwykłych mieszkańców tych rejonów Również jest w to zaangażowana, dlatego też bardzo nie na rękę jest im, kiedy turyści przybywający w te stronę interesują się tym procederem bardziej niż powinni, a nie powinni praktycznie wcale. Światowe media bardzo dużo mówią o tym, jaka sytuacja panuje w tym miejscu i jakie niebezpieczeństwa mogą czyhać na turystów, którzy tam przyjeżdżają. Ale wróćmy do Bruna. Bruno jechał do miejscowości Kasol, która leżała w głębi Doliny Parwati. Jest to miejsce, gdzie bardzo wielu turystów traktuje to jako taką bazę wypadową do różnych wypraw trekkingowych w pobliskie góry, aby trochę pozwiedzać i zobaczyć tą przyrodę wokół Doliny Parwati. Miejscowość tą również bardzo upodobali sobie obywatele Izraela. Było ich tam bardzo dużo z jakiegoś powodu i bardzo chętnie tam przyjeżdżali. Kierowca autobusu, którym jechał Bruno, zeznawał później, że pamięta, że chłopak wysiadł na tym właśnie przystanku. Najpropo, najprawdopodobniej również spędził noc w tej miejscowości, ponieważ następnego dnia kierowca busa twierdził, że Bruno wsiadł do autobusu i przejechał kilka kilometrów dalej, po czym wysiadł. I to był ostatni raz, kiedy Bruno na pewno był widziany. Bruno nie planował udawać się na żadne skomplikowane szlaki, nie miał ze sobą żadnego sprzętu, nie miał nawet butów trekkingowych i jego ojciec jest prawie pewien, że, że Bruno nie wpadłby na taki pomysł. Nie interesował się zresztą nigdy wspinaczką, więc raczej może pochodziłby po okolicy i, i pooglądał te bezpieczniejsze miejsca. Bruno planował zostać w Castle jakieś trzy dni. I potem chciał wrócić do hostelu, z którego udał się do Doliny Parwati, aby zabrać część swoich rzeczy, które tam zostawił. A po tym, kiedy miał odebrać rzeczy w hostelu w Manali, miał udać się z powrotem do New Delhi, skąd miał wracać do Polski. Bruno do końca sierpnia nie pojawia się w hostelu w Manali. 23 sierpnia nie pojawia się również na lotnisku, skąd miał lecieć do Polski. Nie odebrał swoich rzeczy. Chłopak przepadł bez śladu gdzieś w Dolinie Parwati. Kiedy 9 sierpnia 2015 roku Bruno nie kontaktuje się ze swoimi rodzicami, zaczynają oni podejrzewać, że mogło stać się coś złego. Ale jednak jest to pierwszy dzień, kiedy nie ma żadnego kontaktu ze strony ich syna, a wiedzą też, że udał się w okolice Doliny Parwati. I zdają sobie sprawę z tego, że może tam nie być zasięgu, może tam nie być internetu i może być ciężko, żeby się skontaktować. Jednak już ten taki niepokój o swojego syna zaczyna rosnąć. Kiedy mijają kolejne dni, niepokój piętrzy się coraz bardziej. Po trzech dniach od braku kontaktu mama Bruna, Alina, postanawia złożyć zawiadomienie o zaginięciu swojego syna. Pan Piotr i pani Alina informują polską ambasadę w New Delhi o zaginięciu ich syna. Hinduska policja rozpoczyna swoje poszukiwania, swoje śledztwo, a rodzina Bruna także nie pozostaje bierna, nie siedzą i nie czekają, aż coś się wydarzy, a pan Piotr wsiada w pierwszy możliwy samolot 23 sierpnia właśnie i leci do New Delhi, aby samodzielnie rozpocząć poszukiwania swojego syna, aby... Rozmawiać z ludźmi, rozwieszać plakaty, rozdawać ulotki ze zdjęciem Bruna. W poszukiwaniu włączają się także internauci i jest ich całkiem sporo, bo około 10 tysięcy osób chce w jakiś sposób pomóc odszukać chłopaka. Pan Piotr spotykał różnych ludzi, którzy chcieli jakoś pomóc, którzy podpowiadali kolejne tropy. W pewnym momencie pojawił się świadek, który powiedział, że widział chłopaka bardzo podobnego do Bruna, w miejscowości Lech, jakieś 500 km od Manali. W jego towarzystwie były dwie kobiety z Izraela. Opis Bruna był na tyle wiarygodny i, i na tyle szczegółowy, że w sercu pana Piotra pojawiła się ogromna nadzieja, że to naprawdę jego syn. I też w tym momencie postanowił jak najszybciej udać się do miasta Lech, gdzie mógłby porozwieszać plakaty i gdzie mógłby porozmawiać z ludźmi. Może ktoś jeszcze widział tam jego syna. I tak też zrobił. Kiedy już dotarł na miejsce i rozpoczął poszukiwania, rozwieszając plakaty, rozdając ulotki, pojawił się również kolejny świadek, który twierdził, że jest pewien, że widział Bruna z dwoma kobietami. Był to właściciel sklepiku z pamiątkami i mężczyzna opowiadał, że niedawno chłopak, który wyglądał bardzo podobnie do Bruna, przyszedł do jego sklepu z dwoma kobietami z Izraela. Kobiety te chciały kupić chusty i pamiątki i, i rozmawiały ze sklepikarzem. Mówiły, że mają w planach jeszcze trochę pozwiedzać okolice i wrócić do Izraela. Natomiast mężczyzna, który z nimi był, nie powiedział ani słowa, dlatego też nie ma stuprocentowej pewności, że mógł to być Bruno. Jednak opis, który przedstawił sklepikarz był, znowu, dość szczegółowy co sprawiło, że była taka nadzieja, że może był to on. W związku z tym tropem pan Piotr postanowił udać się do Izraela. Tam udał się do takiej większej stacji radiowej oraz jednego z większych portali internetowych z prośbą o pomoc. Prosił, aby kobiety z Izraela, które były widziane w Indiach z mężczyzną, który przypomina jego syna, zgłosiły się do niego i... i porozmawiały, aby wyjaśnić tę sytuację i dowiedzieć się, czy był z nimi Bruno, czy był to ktoś inny. Niestety nie było żadnego odzewu i tak naprawdę tutaj ten trop izraelskich kobiet zupełnie się urywa. Pan Piotr twierdzi, że jego syn nie był na tyle lekkomyślny, żeby po prostu poznając dwie kobiety urwać kontakt ze wszystkimi i raczej nie wierzy w to, że mogłoby to być powodem. Dwa tygodnie od kiedy rozpoczęły się poszukiwania Bruna, na policję zgłosił się pewien mężczyzna, który był pracownikiem publicznej toalety w Manali i twierdził, że kilka dni wcześniej widział Bruna w tej toalecie. Taki trop został od razu zbadany. Policja sprowadziła psa tropiącego i po powąchaniu jednej z rzeczy Bruna ten pies faktycznie trop podjął. Natomiast nie zaprowadził ludzi daleko, ponieważ... Tak naprawdę do ulicy. Wszystko wyglądało tak, jakby Bruno wsiadł do jakiegoś samochodu i odjechał. No i tutaj znowu trop się urywa. W trakcie poszukiwań, w których używano drona i policja próbowała znaleźć coś w rejonie Doliny Parwati, nie udało się odnaleźć zupełnie żadnych rzeczy należących do Bruna. Udało się odnaleźć jakiejś rzeczy, natomiast po pokazaniu tych rzeczy rodzinie okazało się, że żadna z nich nie należała do ich syna. Kolejna jakaś niewielka iskierka nadziei pojawiła się, kiedy doszło do aresztowania dwóch e, obywateli Indii. E, jeden z nich poznał Bruna w New Delhi, pokazał mu miasto i trochę się z nim zaprzyjaźnił. E, nawet mieli ze sobą jakiś kontakt mailowy. Mężczyzna był takim drobnym oszustem, który gdzieś tam naciągał turystów na jakieś lokalne atrakcje i, i też takim drobnym handlarzem. Okazało się, że to właśnie on, Jeden z nich, a ten, który się z Brunem przyjaźnił, bardzo mocno namawiał go do wizyty w Dolinie Cieni. Bruno nie chciał tam jechać, nie był pewien czy na pewno jest na siłach, czy to dobre miejsce, aby jechać tam samemu, ale, ale ten lokalny chłopak bardzo mocno go do tego namawiał. Nawet powiedział mu, że ma tam kolegę, który wszystko dla niego zorganizuje i że jest to tak piękne miejsce, które zdecydowanie trzeba zobaczyć. Po aresztowaniu mężczyźni zostali przesłuchani i zbadani wariografem. Okazało się, że mówią prawdę i że nie, nie wiedzą zupełnie nic na temat zaginięcia Bruna. Po tym zostali z aresztu zwolnieni. Dwa lata po tym, kiedy rozpoczęły się poszukiwania Bruna, wściekły pan Piotr, ojciec Bruna, postanowił pójść do Najwyższego Sądu Indii i złożyć pozew przeciwko bezczynności policji. Taką sprawę wygrał i sąd Znowił śledztwo. Tym razem śledztwem miała zająć się, miał zająć się taka jednostka, której odpowiednikiem w Polsce jest CBSP. I sąd zadecydował, że raz na jakiś czas mają oni raportować, jakie są postępy w śledztwie i co zostało zrobione. Rodzina Bruna ciągle go szuka, ciągle wierzą, że chłopak gdzieś tam jest i żyje i że uda się go odnaleźć. Organizują kolejne wyprawy do Indii, w trakcie których Przeczesują teren, pytają ludzi i starają się odszukać jakiekolwiek ślady. Prowadzony jest ten fan, też fanpage na Facebooku, gdzie można przeczytać, jakie kolejne działania są podejmowane, aby Brunę odnaleźć. I także prowadzone są zbiórki, które mają wspomóc rodzinę w, w tych poszukiwaniach. Mimo, że możliwe są najgorsze scenariusze i tak naprawdę minęło bardzo dużo czasu, to rodzice Bruna wierzą, że, że niekoniecznie mogło się wydarzyć to, co najgorsze i że być może chłopak jest gdzieś w Indiach i jeszcze wróci do domu. Oczywiście wiedzą, że mógł się wydarzyć jakiś wypadek, czy Bruna mógł skrzywdzić ktoś, kto może zwyczajnie chciał go okraść. Natomiast jest też taka możliwość, która byłaby najlepszym rozwiązaniem dla wszystkich i najlepszą informacją, a mianowicie, że Bruno zaczął medytować i zaszył się gdzieś w jednym z klasztorów w Himalajach i, i po prostu tak go to wciągnęło, że zerwał kontakt ze wszystkimi, ale mimo wszystko żyje i jest bezpieczny. Pan Piotr mówi, że stara się nie załamywać, nie wypadać w depresję, a robić raczej to, co rodzic robić powinien, czyli ciągle szukać swojego syna, ciągle jeździć do Indii i ciągle próbować podejmować jakieś działania. Pani Alina ciągle wierzy, że Bruno żyje i że któregoś dnia po prostu wróci do domu. W 2019 roku miała odbyć się jeszcze jedna wyprawa do Indii, gdzie wraz z panem Piotrem mieli się udać detektywi z Polski, aby także poszukać. I, i, i być może odnaleźć jakieś ślady. Czy ta wyprawa doszła do skutku? Tego nie wiem, ponieważ o, niedawno, zaraz potem rozpoczęły się czasy pandemii i nie wiem, jak to teraz wygląda. No i to już jest wszystko na temat tej historii, która zakończyła się, właściwie nie zakończyła się jeszcze. Mamy, miejmy nadzieję, że się zakończy pozytywnie. Dajcie znać, czy wy wiecie coś więcej na temat zaginięcia Bruna i czy macie jakieś dodatkowe informacje. Chętnie w komentarzach poczytam Wasze, wasze informacje i dziękuję Wam za obejrzenie odcinka do końca. Na grupie facebookowej oczywiście dołączę Wam linki na fanpage'a, na którym są informacje o, o tym, co się dzieje w sprawie zaginięcia Bruna. Wrzucę też jakieś zdjęcia i w opisie tego filmu też będziecie mogli zobaczyć jakieś dodatkowe linki. Dziękuję za obejrzenie i dbajcie o siebie. Cześć!